0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio
1: Classique Voilà, mon cher Luc Ferry, bonjour Bonjour Guillaume Alors, première question, très simple Comment supprimer la haine sur les réseaux sociaux alors, Vous moi, avez
0: une version. Je, moi, je, moi, je suis absolument convaincu. Alors, C'est très difficile à faire parce que, techniquement, c'est difficile. Mais si on supprimait l'anonymat sur les réseaux sociaux, je pense que 95% des menaces de mort, de, des, des propos antisémites, de la pédophilie ou du racisme disparaîtraient parce que, simplement, ça tomberait immédiatement sur le coup pas de la, la loi. Elle disparaîtrait des gens, elle disparaîtrait des réseaux sociaux. Mais, mais c'est c'est, c'est très important. Il y aurait une autocensure. Alors il y a des gens qui disent ah c'est terrible il y aurait une autocensure. Mais l'autocensure ça s'appelle la morale. Guillaume, réfléchissez à ça. Remercie, si, nous parlions, si nous parlions si nous parlions en public comme nous parlons en privé le monde deviendrait invivable. Et, et c'est tout à fait normal que nous ayons un registre de langage qui est différent lorsque nous sommes en privé, lorsqu'on parle avec sa femme ou son mari, ou qu'on est euh, qu'on est avec un copain et qu'on dit des trucs euh, qui, qui, que jamais on dirait publiquement. Et donc, euh, je me souviens que mon ami Jacques Julliard, on quand on était ensemble à LCI, on s'appelait généralement le jeudi matin, et puis on, on se disait bon, on va parler de quoi dans notre émission, et puis on blaguait ensemble. Et puis un jour, il m'a dit mais si on était enregistré, ce serait abominable. Mais la règle, c'est la voilà. base
1: de la civilisation. Exemple, mais, on prenait même c'est le la, sport. La, la, c'est la, Civilisation, la civilisation, c'est la différence. Diffé-
0: Mais bien sûr, c'est pour ça que l'autocensure, ça s'appelle la morale, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Et donc, si on levait l'anonymat sur les questions, encore une fois, d'antisémitisme ou de racisme ou de menace de mort, par exemple, mmh. eh bien, les gens seraient obligés de s'autocensurer, alors que l'anonymat, ça leur permet de parler en public, comme on parle en privé, ce qui est une véritable catastrophe. Si on universalisait ce principe que la parole privée et la parole publique sont identiques, le monde, encore une fois, serait absolument invivable. Donc, si on n'avait pas d'autocensure, et le public nous oblige à nous auto-censurer, ce serait une catastrophe. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que c'est difficile à faire C'est que les réseaux sociaux n'ont pas intérêt mm-hmm. à lever cette haine et cette, ces menaces de mort et ces propos antisémites, etc. Parce que le Parlement ça...
1: britannique vient de tomber violemment sur Facebook, euh, les traitants de gangsters euh, sur ce Bien plan-là. Bien sûr,
0: mais ça, ça ne les empêche pas de continuer. Pourquoi Parce que c'est avec ça qu'ils gagnent le plus d'argent. Et donc, quand vous regardez le modèle économique de Google ou de Facebook, ce qui leur fait gagner énormément d'argent, bah, c'est l'audimat d'une certaine ce qu'on c'est, peut appeler c'est, pas, c'est pas
1: la visite de la bibliothèque du Congrès. Et
0: exactement. Et donc, plus les propos sont violents, et plus ça suscite de réactions et plus ils gagnent de l'argent parce que leur modèle économique, et notamment mm-hmm. euh, le, 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 la captation des datas et la, et la publicité, c'est ce qui leur permet de vivre. Et la haine, l'antisémitisme, le racisme, pour eux, c'est, c'est évidemment quelque chose de très important. Mais si on réussissait à lever l'anonymat mm-hmm. sur les réseaux sociaux, chacun serait obligé d'assumer sa responsabilité, la responsabilité de ses propos, mais ça changerait tout, y compris les fake news d'ailleurs. Alors je ne crois pas du tout à la loi sur les fake news.
1: Euh, avant que nous parlions de beauté, d'amitié, de sujets qui nous tiennent à cœur, parce que nous sommes envahis par le social et la politique, et parfois ça devient totalement étouffant, à l'occasion notamment de, des, des Oscars qui ont eu lieu la nuit dernière, ou même oui. de la musique, je voudrais qu'on aborde un dernier point, parce que c'est quand même une réflexion fondamentale qui traîne dans la société française depuis oui. longtemps. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des contreparties ouvrir ça ou non?
0: Je suis, je suis pas spécialiste du sujet, mais j'ai toujours pensé qu'il valait mieux. Moi, je, je pense que Martin Hirsch avait raison, qu'il vaut mieux qu'il y ait des contreparties. Euh, le but du RSA. Faut rappeler quand même que pratiquement tous nos voisins en oui, ont. Oui. Non. Bien sûr. Il faut qu'il y ait des contreparties parce que le but de l'aide sociale, qu'elle, bah, s'agissant du, du chômage ou s'agissant des minima sociaux, c'est quand même que, alors, je, je parle pas des retraités, évidemment, mais le but de l'opération, c'est quand même que les gens reviennent vers le travail. Parce que le travail, quoi qu'en disent les partisans du RUB, du revenu universel de base, le travail, c'est quand même ce qui nous permet d'être socialisés, ce qui nous permet d'avoir des amis et des ennemis, ce qui nous permet d'être dans la vie, euh, dans la vie réelle, si je puis dire. Et donc, le, le but... De, de l'aide sociale euh, s'agissant de, des chômeurs euh, ou des gens qui sont en très grande difficulté c'est quand même mmh. de revenir dans la société normale mmh. et c'est ça qui est souhaitable donc oui qu'il y ait des contreparties ça me paraît être une bonne chose alors évidemment pas pour les les retraités qui sont euh, euh, voilà qui sont dans dans une dans une situation dans laquelle on peut même pas ils n'ont même pas le droit d'aller travailler nous allons parler,
1: donc, je le disais tout à l'heure, de beauté. J'avais signé ou signalé quelques phrases qui concernent les deux plus grands écrivains donc que du XXe siècle au début de la matinale. La vraie beauté est si particulière, si nouvelle. C'est Proust qui l'écrit qu'on ne la reconnaît pas, pour la beauté en tout cas au début. Et puis donc Louis-Ferdinand Céline, la beauté dit-il ou a-t-il écrit donc dans l'église, on sait que ça meurt et comme ça on sait que ça existe. Euh, quelle est la définition finalement philosophie, enfin l'origine de la définition philosophique de la beauté
0: Alors il y a, y a la beauté naturelle, les, les couchers de soleil, les, 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 les glaciers et tout ce que vous pouvez imaginer, les belles forêts, etc. Et puis il y a la beauté artistique. Il y a une définition, commençons par la beauté artistique, qui, qui parcourt toute l'histoire de la philosophie, mais sans faille, depuis les Grecs anciens jusqu'à Hegel, jusqu'à la philosophie contemporaine. L'idée est la suivante, c'est que le beau, c'est l'incarnation, de grandes idées, de grandes valeurs, de grands symboles, quels qu'ils soient, qui peuvent être des symboles religieux ou pas religieux, mais en tout cas de grands symboles, de grandes valeurs, qui sont euh, communes à, à l'humanité, ou en tout cas une grande communauté, eh bien c'est l'incarnation donc de grandes idées, de grandes valeurs, de grands symboles, dans un matériau sensible. Ça, ça c'est la différence avec la science et avec la philosophie, c'est que l'art il est touchant. Il rend sensible les idées. C'est pour ça qu'il nous touche. Alors que la philosophie, elle reste dans le domaine du concept, de la rationalité, la science aussi, ce qui fait qu'elle elle, elle n'est pas touchante. Et donc l'art, une petite phrase de Schubert, un petit choral de Bach, ça vous parle même si vous n'êtes pas spécialiste du traité d'analyse, de Rameau, ou si vous n'avez pas fait trois ans de conservatoire. Donc ça vous parle même si vous n'êtes pas un spécialiste. Voilà. Donc la beauté, c'est l'incarnation de grandes idées dans un matériau sensible. Et puis la beauté naturelle, si on en dit un mot mais très rapidement d'ailleurs c'est la même chose en vérité que la beauté artistique mais euh, il faudrait un petit peu de temps pour l'expliquer c'est quand le sensible devient intelligible par exemple si vous regardez euh alors, c'est un exemple un peu bête, mais c'est pour qu'on se comprenne. Vous regardez les ailes d'un grand papillon, par exemple, ou, ou, les, ou les plumes d'un pan ou d'un faisan. Quelque chose qui est vraiment mmh. très étonnant, parce qu'on a l'impression que c'est fabriqué par un artiste. C'est tellement parfait, c'est symétrique, les couleurs sont tellement merveilleuses. On a l'impression que c'est fait par un artiste, alors que c'est la nature. Eh bien, la nature est belle quand elle ressemble à ce que fait un artiste. Autrement dit, la nature est belle quand le sensible nous parle, quand le sensible devient intelligible, comme si il devenait un langage, mais c'est un langage sans mots. Et c'est ça le grand avantage de l'art sur ce que je suis en train de faire. C'est, un, un discours philosophique. Euh, le grand avantage de l'art, encore une fois, c'est que le sensible nous touche. Euh, le, la beauté, elle est émouvante, elle, mm-hmm. elle, elle nous touche. Alors après, après, il y aura une grande question qui apparaîtra avec le XVIIIe siècle, qui est la question des critères du beau, euh, que, que, parce que on va s'empailler sur le, bon, on va s'engueuler sur. Regardez-nous, on s'engueule presque. sur l'art contemporain. On mais va l'air ça a écrit un livre formidable qui
1: s'appelle « La guerre du goût », qui justement est autour de tout ça. Vous avez les phrases de Baudelaire, il y a des textes de Baudelaire extraordinaires justement sur ce qu'est le beau, la beauté.
0: Oui, mais c'est, c'est très souvent à côté des vraies réponses. Je connais très bien le texte de Soler, on a fait un livre ensemble sur le sujet. En fait, il y a trois grandes réponses, il n'y en a pas cinquante, il y a trois grandes réponses à partir du XVIIIe siècle. Vous avez la réponse des classiques français, c'est-à-dire la réponse de Boileau, de Molière, par exemple, Molière sublime. Le beau, c'est l'incarnation d'une idée vraie dans un matériau sensible. Euh, ce que fait Molière dans ses pièces de théâtre, c'est, c'est, c'est de représenter des grands types humains. Hein, le misanthrope, le don euh les snobs, hein, les précieuses ridicules, etc. L'hypocrite, Tartuffe. Je veux dire un mot,
1: il y a actuellement dans la comédie française. Oui. Scapin, les oui. fourberies avec un acteur qui est absolument phénoménal, qui s'appelle Benjamin Lavergne, à qui il faut rendre hommage. En cette matinée, on rend hommage aux acteurs après les Césars et les Oscars. Il est tout simplement prodigieux, on dirait une sorte de, de mélange entre Jim Carrey euh, Louis de Funès c'est en même temps la révolte qu'incarne justement ces personnages que furent les valets au XVIIIe siècle.
0: D'ailleurs, dans les pièces de Molière, c'est très souvent les, les domestiques qui sont les personnages les plus importants. Ah bah oui, les serviteurs les Bien sûr, et c'est eux qui incarnent l'humour euh, si formidable chez Molière. Benjamin Lavergne. Voilà, et là on a une esthétique cartésienne, c'est à l'idée que euh, si on incarne une, une vérité, une grande vérité dans un matériau sensible, ça plaira à tout le monde parce que euh, c'est comme les mathématiques, on sait tous, que de plus 2, ça fait 4. Vous avez une autre réponse, qui est celle des empiristes anglais, celle de Hume, enfin, qui est, en l'occurrence, dans ses essais esthétiques, disons britanniques plutôt qu'anglais, et vous avez cette réponse la, « la, la beauté, c'est ce qui plaît au corps, aux organes sensoriels, comme la cuisine, au fond. La beauté, c'est la même chose que l'art culinaire, c'est ce qui va remplir nos sens. Et donc, euh, au lieu de, d'avoir une esthétique rationaliste, on a une esthétique corporelle. Mmh. Et puis, vous avez la grande théorie romantique, celle que je préfère, la beauté, vous trouvez ça chez Kant, chez Schiller, et puis chez les grands romantiques allemands, la beauté, c'est quand le sensible devient intelligible. Un choral de Bach c'est exactement comme une prière, ce sont des prières, les chorales de Bach, c'est... mais il n'y a pas de mots, Voilà, le sensible devient intelligible, il nous parle. Voilà. Vous avez trois théories de la beauté, trois théories des critères du beau qui sont magnifiques, qui apparaissent toutes les trois autour du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est grandiose. Euh, voilà. Malheureusement, ça s'est beaucoup perdu parce que ce sont des livres que plus personne ne lit.
1: Euh, dans une des versions euh, contemporaines et, et romantes de la beauté, puisqu'on rendait hommage à Stanley Donen, euh, le réalisateur magnifique de Chantons sous la pluie. Figurez-vous <rire> qu'il y a une version originale, mais il y a aussi oui. une version qu'on a un peu oubliée, qui est celle euh, d'Orange Mécanique. Ah oui. Euh, donc, euh, puisque vous savez oui. que l'auteur du livre c'est Anthony Burgess, oui. et c'était vraiment une version différente.
0: Ah Je ah
1: c'est la déconstruction un, un petit déconstruction peu, comme les, comme les Sex Pistols de... qui ont
0: chanté, ouais. donc ouais. vous avez l'hymne. Moi, c'est euh... pas ma tasse de thé du tout, mais. Voilà. Moi, Chronologiquement, je trouve que cette, cette, c'est... c'est, c'est... Voilà, c'est comédie musicale américaine. Moi, je, moi, je, j'aime pas du tout. Hein. Mais, mais, c'est, c'est entre, entre, chronologiquement entre Ravel, qui est vraiment lui absolument génial, quoi, le Concerto en sol. Il y a, il y a le Deuxième mouvement du Concerto au sol. On, à mon avis, on n'a rien fait de mieux dans toute l'histoire du XXe siècle musicalement parlant. Et puis, et puis, l'apparition du rock, Chuck Berry, Elvis Presley. Donc, je trouve qu'entre les deux. Pour moi, c'est la quintessence de la vulgarité américaine. Je oh, déteste ça. Oh, quelle horreur. Je vois suis pas à écouter ah, C'est la soupe, soupe de Fred Astaire. Donc oh, euh, quelle euh, horreur. Pitié, ne me faites
1: pas ça. Si, si. <rire> parce que vous êtes nul en claquettes c'est tout ça. On with rain. I have a smile on my face. I walk down the lane
0: ah, c'est Jim Kelly, mais c'est horrible aussi. Voilà, c'est Jim Kelly. Ah, c'est la soupe, s- c- c'est pas de la musique. Ce que j'aime avec
1: Jim Kelly, c'est la capacité à se faire des amis le matin.
0: Quand oui, mais ma femme adore ça. On s'est disputé ce matin, enfin, gentiment, parce qu'elle m'a dit qu'elle adorait ça. Elle est comme vous. Moi, je trouve que c'est la quintessence de la vulgarité des années 50-60. C'est la danse qui est excitée. C'est pas la vraie danse non plus. musique est un. Non, tout est. Parlez-moi d'Elvis Presley ou des Beatles, si vous voulez de la musique populaire. Et les mois de Ravel avant, c'est quand même non, autre mais chose. mais
1: Ravel, je ne vais pas vous contredire. Non mais Parce même les Beatles, fait, c'est autre je chose. Je ça, c'est, c'est, ça, c'est, c'est le truc... Bon. Ah, nous pourrions regarder Luc Ferry, <rire> mais malheureusement nous allons l'enfermer dans une cage car...